0: La Llave, del tiempo, el de la Llave del tiempo, el peatón de Ray Bradbury. Participan Juan López Moctezuma, Hilario y Mickey, Carlos Montaños, Valdo Hernández, Homero Bazán Lón, y estamos en el estudio 2. El, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan...
1: la clave del tiempo la llave del tiempo la nave del tiempo penetrar en ese silencio que era la ciudad a las ocho de una brumosa tarde de noviembre poner los pies sobre esa cera curva de cemento pisar las juntas de hierba y abrirse paso con las manos en los bolsillos a través de los silencios eso era lo que el señor Leonard Mead prefería hacer Se detenía en la esquina, en un cruce, y atisbaba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luz de la luna en cuatro dimensiones, decidiendo qué camino tomar, pero en realidad daba lo mismo. Estaba solo en este mundo de 2053 después de Cristo, o era como si estuviese solo. Y cuando tomaba una decisión definitiva y seleccionaba una senda, echaba andar a zancadas, enviando delante suyo formas de aire helado como el humo de un cigarrillo. A veces andaba durante horas y kilómetros y volvía a su casa después de medianoche. Y en su camino veía casitas y hogares con sus ventanas oscuras. Y era muy diferente a pasear por un cementerio. Solo los más tenues brillos de luz de luciérnaga aparecían vacilantes tras las ventanas. Repentinos fantasmas grises parecían manifestarse sobre las paredes internas de las habitaciones en que las cortinas no habían sido cerradas aún a la noche. O había susurros y murmullos cuando una ventana de algún edificio parecido a una tumba estaba todavía abierta. El señor Leonard Mead hacía una pausa, inclinaba la cabeza, escuchaba. Miraba y seguía andando. Sus pies no hacían ruido en la irregular acera, porque hacía ya tiempo que había adoptado los zapatos de tenis para pasear de noche, ya que los perros, formando patrullas intermitentes, pautaban su viaje con ladridos y llevaba tacones duros, y podían encenderse luces y aparecer rostros, y una calle entera podía ser sobresaltada por el tránsito de una figura solitaria la figura solitaria que era el mismo en la noche de principios de noviembre. En esta noche particular comenzó su recorrido en dirección al oeste hacia el mar escondido. El aire estaba frío como un cristal. Cortaba la nariz y hacía que los pulmones resplandecieran como un árbol de Navidad en su interior. Se podía sentir la luz fría encendiéndose y apagándose, las ramas llenas de nieve invisible. Escuchó con satisfacción el suave roce de sus zapatos de tenis sobre las hojas del otoño y emitió entre dientes un silbido frío y silencioso, levantando ocasionalmente una hoja mientras paseaba, y observando su estructura de esqueleto en los poco frecuentes faroles, mientras continuaba andando y oliendo su olor a herrumbre. Hola, los de ahí. Susurraba al pasar ante cada una de las casas.
0: ¿Qué hay esta noche en el canal 4, canal 7, canal 9? ¿Por dónde corren los vaqueros? Es la caballería de los Estados Unidos la que veo llegar al rescate por aquella colina.
1: silenciosa y larga y vacía. Solo su sombra se movía como la sombra de un halcón en medio del campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, congelado, podía imaginarse a sí mismo en el centro de una llanura, un desierto de Arizona invernal y sin viento, sin ninguna casa en mil kilómetros y con lechos de ríos secos las calles como compañía y ahora qué hay preguntó a las casas mirando su reloj de pulsera
0: las ocho y media la hora de una docena de asesinatos surtidos preguntas y respuestas una revista musical? un actor que se cae del escenario.
1: <risa> Era un murmullo de risas lo que llegaba desde una casa blanca como la luna, Dudó, pero siguió adelante cuando no sucedió nada más. Tropezó en un sector particularmente desparejo de la acera. El cemento desaparecía, cubierto por flores y hierba. En diez años de caminatas diurnas o nocturnas durante miles de kilómetros, nunca había encontrado a otro paseante, ni una vez en todo ese tiempo. a un cruce silencioso en forma de trébol donde dos carreteras importantes cruzaban la ciudad. Durante el día era un atronador oleaje de coches, estaciones de gasolinas abiertas, un gran zumbido de insectos y un incesante maniobrar para ganar posiciones cuando los escarabajos, emitiendo un débil incienso por sus tubos de escape, se apresuraban hacia la lejanía en dirección a casa. Pero ahora también esas carreteras eran como arroyos en la estación seca. Todas piedra y lecho y resplandor lunar. Dio la vuelta en una calle lateral girando hacia su hogar. Estaba a una manzana de su destino cuando el coche solitario dio vuelta súbitamente a la esquina y lanzó sobre él un cruel cono de luz. Quedó como en trance, no muy diferente a una polilla, atontado por la iluminación y atraído por ella. Una voz metálica se dirigió a él. Quédese quieto. Quédese donde está. No se mueva. Se detuvo. Arriba las manos. Arriba las manos. Pero... Arriba las manos. O dispararemos... La policía, por supuesto. Pero qué cosa rara, increíble. En una ciudad de tres millones de habitantes solo quedaba un coche policial, ¿no? Desde el año pasado, 2052, el año de las elecciones, las fuerzas policiales habían sido reducidas de tres coches a uno. El crimen disminuía. La policía ya no era necesaria, con excepción de ese coche solitario que vagabundeaba por las calles vacías. Nombre Dijo el coche policial con un murmullo metálico Nombre No podía ver a los hombres que estaban dentro a causa de la luz que lo deslumbraba Leonard Mead Hable más alto Leonard Mead Ocupación o profesión Supongo que ustedes me llamarían escritor Sin sí. profesión, sin profesión Dijo el coche policial como si hablara consigo mismo la luz lo mantenía inmóvil como un espécimen de museo, una alfiler atravesándole el pecho. ¿Se podría decir eso? Admitió quedamente el señor Mead. Hacía años que no escribía. Las revistas y los libros ya no se vendían. Ahora todo sucedía por la noche en las casas como tumbas, pensó continuando su fantasía. Unas tumbas, mal iluminadas por la luz de televisión, donde la gente se sentaba como los muertos las luces grises o multicolores tocaban sus rostros pero nunca los tocaban realmente a ellos sin profesión dijo la voz de fonógrafo en un siseo ¿qué está haciendo afuera? andando andando solo andando Andando Solo andando Andando Interrogación Sí, señor Andando hacia dónde Para qué Interrogación Andando para tomar el aire Andando para ver Su dirección
0: Calle San James Sur Número 11
1: Hay aire en su casa Usted tiene un acondicionador de aire, señor Mead. Sí y usted tiene una pantalla de televisión en su casa para poder ver cosas... No. No. Interrogación. No. Interrogación. Hubo un crujido apagado que era una acusación en sí mismo. ¿Está casado, ¿Está casado, señor Mead? No. No está casado. No está casado. Dijo la voz policial tras el ardiente rayo de luz. La luna estaba alta y clara entre las estrellas y las casas eran grises y silenciosas. Nadie me quiso, dijo Leonard Mead con una sonrisa. No hable a menos que se le pregunte. No hable a menos que se le pregunte. Leonard Mead esperaba en la noche fría. Solo andando, señor Mead, interrogación, solo andando... Señor Mid, interrogación. Sí. Pero no ha explicado con qué finalidad.
0: Lo he explicado. Por el aire, por ver y solo por andar.
1: ¿Ha hecho esto con frecuencia? Todas las noches durante años. El coche policial estaba en medio de la calle. Su garganta de radio zumbaba débilmente. No, bueno, señor Mead. Eso es todo. Sí. Suba. Hubo un suspiro. Un ruido. La portezuela trasera del coche policial se abrió. Entre. Entre. Espera un minuto. Yo no he hecho nada. Entre. 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 Protesto. Señor Mead, señor Mead, señor Mead. Se movió como un hombre repentinamente ebrio. Cuando pasó ante el parabrisas delantero del coche miró hacia adentro. Tal como había supuesto no había nadie en el asiento delantero. Absolutamente nadie en el auto. Entre, entre, entre puso su mano en la portezuela y contempló el asiento trasero que era una pequeña celda, una pequeña cárcel negra con barrotes. Olía acero remachado, olía antiséptico tosco, olía demasiado limpio y duro y metálico. Ahí no había nada suave. Claro que si tuviese una esposa que le proporcionara una cuartada, pero, pero... Pero ¿A dónde me llevan? El coche dudó O más bien Emitió un leve chasquido Como si en alguna parte la información fuera cayendo Tarjeta tras tarjeta perforada Bajo unos ojos eléctricos Al centro psiquiátrico de investigación de tendencias regresivas Entró la portezuela se cerró con un golpe suave. El coche policial avanzó por las avenidas nocturnas enviando al frente sus luces veladas. Un momento después pasaron por una casa en una calle, una casa en una ciudad entera de casas oscuras pero esta casa en particular tenía todas sus luces eléctricas encendidas cada ventana era una fuerte iluminación amarillenta cuadrada y cálida en la fresca oscuridad esa es mi casa dijo Leonard Mead. nadie le respondió el coche bajó por las calles que parecían lechos de ríos vacíos y se alejó dejando atrás las calles desiertas con las aceras desiertas sin sonidos, sin movimientos, por todo lo que restaba de la fría noche de noviembre. Escuchamos el peatón de Ray Bradbury. Les habla Ray Bradbury. Julio Verne fue mi padre. H.G. Wells fue mi tío sabio. Edgar Allan Poe era el primo con alas de murciélago que guardábamos en lo alto del desván. Flash Gordon y Buck Rogers fueron mis hermanos y amigos. Ahí tenéis mi linaje. Añadiendo, por supuesto, el hecho de que muy probablemente Mary Wollstonecraft Shelley, la autora de Frankenstein, era mi madre con una familia así de qué manera podría haber salido distinto a como salí un escritor de extrañas fantasías y cuentos de ciencia ficción oh. viví en lo alto de los árboles junto a Tarazán, buena parte de mi vida con mi héroe Edgar Rice Burroughs cuando abandoné el follaje de la selva, pedí una máquina de escribir de juguete para Navidad durante mi podésimo año. En esa máquina de estar calada, escribí mis primeros episodios imitando a John Carter, jefe de los guerreros de Marte, y episodios enteros de Shandu, el mago de memoria. que me asocié a todas las sociedades secretas de radio que existían guardaba tiras cómicas la mayoría las tengo todavía en unas grandes cajas que están en mi sótano de California iba a las matines del cine devoraba las obras de Ryder Haggard y Robert Louis Stevenson en medio de mis veranos infantiles saltaba alto y me sumergía profundamente en el vasto océano del espacio, mucho, mucho antes de que la edad espacial misma fuera más que una motita de mosca en el telescopio de doscientas pulgadas del monte Palomar. Las palabras estaba enamorado de todo lo que hacía mi corazón no latía explotaba yo no me entusiasmaba con un tema yo desbordaba siempre he corrido ligero y gritado fuerte a causa de una lista de cosas grandiosas y mágicas sin las cuales sabía simplemente que no podría vivir era un niño mago inverde Extraía irritables conejos del interior de sombreros de cartón-piedra. Me transformé en un mago adulto y barbado que extraía cohetes de su máquina de escribir y de la inmensidad de las estrellas que se extendían tan lejos como los ojos y la mente podían ver o imaginar. Mi entusiasmo me sostuvo bien a través de los años. Nunca me he cansado de los cohetes y las estrellas. Nunca he dejado de disfrutar la honesta diversión de morirme de miedo con algunas de mis narraciones más misteriosas y oscuras. Por tanto, en mi serie de cuentos encontrarán no solo elementos espaciales, sino toda una serie de elementos oscuros, aterradores, deleitosos. Encontrarán prácticamente todas las facetas de mi naturaleza y de mi vida que queráis descubrir. Mi capacidad para reír a carcajadas ante el cabal descubrimiento de que estoy vivo en un mundo extraño, salvaje y regocijante. Mi capacidad igualmente grande para sobresaltarme y sentir que se me pone la piel de gallina cuando huelo extraños hongos que crecen en mi sótano a medianoche o escucho a una araña que juguetea con su red de tapicería en mi armario justo antes del amanecer. El niño mago habla en mi interior desde edades remotas. Yo me hago un lado y le dejo decir lo que más necesita decir. Le escucho y disfruto. Espero que ustedes disfruten también.
0: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
1: La llave del tiempo. Tiempo. Un relato del libro Cuentos espaciales de Ray Bradbury Ediciones de bolsillo
0: producción y dirección Juan López Moctezuma Música original Hilario y Mickey Realización técnica Carlos Montaño Colaboración: Osvaldo Hernández. Locutor: Homero Bazán Longi.